0: Ah, eu vou logo querer perguntar, logo. Eu, eu, na capa desse episódio, os meninos, vai em engenharia agronômica ou agronomia? Vai um ponto de interrogação.
1: Por mim, vai engenharia.
0: <risos> e, e pra você, Guilherme? Um ponto
2: de interrogação. Aí vai chamar todo mundo.
0: <risos> tá certo. O nosso ouvinte, você fica aí que você vai já entender esse papo. Muito bem, muito bem, muito bem. o seu Guilherme. Muito bem-vindo de novo ao Papo Agro e agora para participar de uma série, pelo menos pelo semestre inteiro, né, não, não? Eu agradeço muito pelo convite. Neto, é
2: um prazer para mim estar aqui com vocês. Estar à frente dessa série para mim é uma coisa sensacional, uma experiência incrível. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima série, tanto para quem vai se formar, quem pensa em se formar e quem já se formou. Eu acho que vai ser uma série super interessante sobre
0: o nosso curso tão amado. É verdade. Eu, eu, sou, eu sou suspeito para falar de agronomia ou de engenharia agronômica. Vamos descobrir Porque eu sou muito apaixonado por esse curso Mas a intenção dessas séries, meninos Que estão aí ouvindo a gente no comecinho desse episódio É tentar explicar para vocês Por que que algumas disciplinas estão lá no nosso currículo Por que que elas vão ser importantes no futuro da sua carreira Quando você for engenheiro agrônomo lá no campo Ou em qualquer lugar que você queira trabalhar E a gente vai explicar algumas das disciplinas E algumas das, das ideias por trás dessas disciplinas E como aplicá-las na forma prática Mas... Eu tinha uma provocação que eu falei no último episódio que a gente gravou sobre esse assunto, que era a minha dúvida de por que que uh, eu me formei como num curso chamado Agronomia e eu sou chamado de Engenheiro Agrônomo. E os cursos novos são chamados de Engenharia Agronômica, alguns ainda chamados de Agronomia. Essa é uma dúvida que ficou na minha cabeça e hoje vai ser o dia pra gente tirar essa dúvida, não é não, Guilherme?
2: É hoje, Neto. Tenho aqui o material prontinho e hoje você vai tirar todas as suas dúvidas, tanto quanto o curso, como A titulação do profissional, pode ter certeza
0: Muito bem, então antes da gente começar a falar sobre esse assunto Eu queria que o Guilherme apresentasse a nossa convidada de hoje a gente está aqui com a Valesca,
2: ela é uma, uma engenheira agrônoma, ela é muito gente boa, ela veio para agregar demais com esse assim, nosso nossa série, nosso, nosso primeiro episódio. A Valesca, ela é colunista junto comigo no blog da engenharia, ela é minha nova parceira. Então a gente é os dois engenheiros agrônomos responsável pela agronomia lá. Eu gostaria que ela falasse porque a Valesca, ela tem um currículo muito longo. Eu prefiro que ela fale e me ajude nessa parte.
1: Ah, Guilherme, que são um é uma gentileza sua. É, olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui, é um, foi uma honra esse convite do Guilherme. Eu nunca participei de um podcast, é, na verdade isso é muito inovador, eu sou apaixonada por ouvir os podcasts, mas eu nunca tinha participado de um, então para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Meu currículo não é tão extenso assim não, vai Gui. É uma gentileza sua. A gente <risos> se conheceu no blog da engenharia, eu sou engenheira agrônoma, eu sou mestre em agricultura e ambiente, tenho pós-graduação em gestão ambiental, educação ambiental, também na parte de gestão e investimento no setor sucro que foi uma, uma parte da minha vida que eu também trabalhei nessa área. Enfim, tenho alguns outros cursos E adoro, sou apaixonada Pela engenharia agronômica Ou pela agronomia <risos> Vamos descobrir hoje como que vai chamar isso
0: É verdade, eu lembrei que antes Da gente gravar, você falou que seu irmão tirava sarro De você por causa do seu curso, conta aí pra gente Essa história.
1: É, o meu irmão é engenheiro Também, né, e ele é formado na Unicamp E ele fez a engenharia De controle automação, que é considerada Uma das engenharias mais difíceis Do Brasil, o curso dele, da Unicamp E aí é. ele ficava me tirando ele falava, ah, vai você com essa engenharia coxa sua aí eu ficava muito <risos> brava, eu fuzilava meu irmão, Fala, como assim engenharia coxa meu, me respeita faço hidráulica, faço irrigação, matemática que isso, falando que a minha engenharia é coxa, me respeita a minha história, dá licença <risos>
0: E <risos> é, isso é engraçado, porque olha só, eu não me sinto muito engenheiro, não, por mais que eu tenha feito esse monte de, 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 de disciplinas de engenharia. Mas eu vou dizer a você: se alguém vira pra mim, um outro engenheiro de outro curso, e disser que eu não sou engen- que, que eu sou menos engenheiro do que ele, eu vou ficar chateado também. Porque o cara tá estudando o que, que é que ele estuda mesmo? Meu
1: irmão é engenharia de controle e automação.
0: Ele só estuda um negócio. A agronomia estuda bicho, planta, construção. É verdade. Genética. <risos> e ele quer dizer que a nossa não é não vale? Ah, qual é, velho? É
1: exatamente. É. <risos> e na verdade eu sempre ouvi falar isso. Desde que eu entrei no curso de agronomia, eu escutava o pessoal falando: "Nossa, agronomia é um leque, agronomia é um leque". E eu ficava pensando: "Ai, meu Deus, será que eu vou me encontrar no meio desse leque aí?". Porque assim, para mim era meio inovador. Eu fiz técnico em alimentos e E eu adorava trabalhar com controle de qualidade de alimentos, queria trabalhar com essa área, já entrei pensando nisso. E aí eu, assim, fiquei meio peixe fora d'água no começo do curso, assim, falava, gente, acho que nada a ver comigo e tal. Mas aí eu sempre falo, até os meus professores dizem isso, que eu me tornei agrônoma, sabe, ao longo do curso, da jornada, depois de formada das experiências que, a qual eu pude participar, eu me tornei engenheira agrônoma, né? E hoje eu sou completamente apaixonada pela minha profissão.
0: Ah, legal, legal. Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Guilherme Matos e José Neto.
2: tive uma coisa parecida com a Valeza. Eu me formei como técnico em agropecuária. Na mesma instituição que eu me formei como técnico tinha um curso de agronomia. E eu acabei indo para o curso de agronomia por causa do técnico. Então foi uma área eu me apaixonei. Apesar de eu morar no, no interior, eu não sou do interior, eu sou do centro da minha cidadezinha. Mas mesmo assim, meus avós sempre teve contato com a Terra. E eu acho que eu acabei me apaixonando por esse meio. Então eu acho muito, muito interessante essa parte da gente falar. E, e tu, Neto, como é que foi. Como é que você conheceu o curso?
0: Ah, então, Guilherme, olha só. Eu, eu, eu comecei, meu, quando eu fiz vestibular, E meu tempo de vestibular, ainda. Você me respeita a minha história. <risos> <risos> eu fiz engenharia da computação e agronomia, então de certa forma, eu já estava pré a ser engenheiro, mas aí eu acabei desistindo da engenharia da computação e fiquei na tal da agronomia que me deu esse título de engenheiro agrônomo que eu quero saber, agora Guilherme, já estou me coçando, me conta aí que você disse que você fez uma pesquisa muito bonita para falar sobre esse assunto, como é que é esse, esse esquema? É, qual é a diferença entre o agrônomo e o engenheiro agrônomo?
2: Então, pessoal agora vamos sentar que lá vem a história eu fui umas, eu acho que foi de uma das pesquisa mais complicada que eu fiz na minha vida toda nem se compara com pesquisa da matéria de fisiologia, por exemplo. É muito complicado, é um rolo, é um rolo que vocês vão ver só. Então, tudo começou, né, com o decreto que regulamentou a nossa profissão, o decreto 23196, 12 de outubro de 33. Lá, desde lá, ele usou os dois como sinônimos, tanto o agrônomo como o engenheiro agrônomo, foram usados como sinônimo. Então, já no início da nossa formação de profissional a gente já tem toda essa confusão. Em 1934, só um ano depois, o Ministério da Agricultura já interveio com outro decreto que editava isso. Ou seja, todos os engenheiros engenheiro agrônomos que eram formados nas universidades de agronomia deviam ser chamados de agrônomo a partir de 34, um ano depois. Então, essa história aí já começa com o voo desde o começo.
0: Ah, eu, eu entendi então que nossa primeiro que é. é você está contando de quando a gente regulamentou a nossa profissão. É isso que é lá de 1930 isso mesmo lá quando é o primeiro e desde lá já tinha essa confusão de termos
2: desde lá já começava a rolo no primeiro decreto que foi feito foi usados dois termos como sinônimo não tinha distinção naquela época
0: muito bem
2: e apenas um ano depois, o próprio Ministério da Agricultura decretou, né, através de um decreto, que era para ser chamado só de agrônomo. Ele não gostava muito da palavra engenheiro agrônomo, não gostava muito da gente não.
0: Muito bem. Não, da gente não, que eu sou agrônomo, então <risos> tá tudo bem por mim até agora. <risos> então, ali ó. Vamos lá. E aí, e aí quando que esse, que esse assunto voltou a ser, a ser importante?
2: Neto, naquela mesma época, eu acho que isso é muito interessante de falar, na mesma época, a, a busca ao, era tão obsessão, era uma, era uma coisa tão passional, o né, um amor pelo, pelo termo de engenheiro, que na mesma época, os próprios graduandos de agronomia enviavam carta o ministro da agricultura, solicitando rever o decreto. E até ali, ó, a Exalc, né, alguns registros da Exalc mostram, que até os próprios professores consideravam, Ah, Essa eliminação do título de agrônomo Era um retrocesso para a nossa Cadeia de profissionais Então até a ISAUC teve uma votação Interna e por unanimidade Eles manteram o título título de agronomia De engenheiro agrônomo, contrariando Até mesmo o decreto do Ministério da Agricultura Então a gente teve, desde o começo Confusão, depois a gente teve A luta dos graduandos, a luta dos Professores, todo mundo junto, para a gente obter Esse título de engenheiro agrônomo Eu acho muito importante
0: ressaltar essa parte Muito interessante, mas eu queria entender eu queria a opinião de vocês. Por que, que vocês acham que esse povo lutava por esse termo? Tem alguma. É uma questão de status ou é uma questão de, de ser reconhecido pela função de engenheiro?
1: Eu, eu, eu acredito que seja status, porque é, você faz parte de um conselho de engenharia, né? Que a gente faz parte do CREA. E aí a gente chega lá e não é engenheiro, é agrônomo. Fica esquisito, né? O que, que você acha?
0: É, eu, eu tenho essa impressão também. Como é que é, Guilherme? Como é que, como é que você acha? Eu já vejo como mais uma parte de valorização profissional. Uma valorização do curso. Eu sou mais desse, desse lado. Mas isso não seria status também, não? É, no sentido de... Ó, o que eu, eu, vou, eu vou dividir aqui um, um pensamento que eu tô, eu tô chutando da minha cabeça aqui. Mas no começo, lá na, na, há 100 anos atrás, poucas eram as, as profissões que eram entendidas como profissões de status. E sempre foi ser, ser médico. Sempre fosse, foi sem ser engenheiro uh, Não importa de que Mas ser engenheiro, título é engenheiro Por que, que eu estou dizendo isso? Porque meus pais Meus pais eles diziam, eles ficaram Muito orgulhosos quando eu dizia que eu era engenheiro Engenheiro agrônomo, ou quando eles sabiam Que a agronomia me, tra, me traria esse Esse título uh, E eu não sei se é porque era engenheiro agrônomo Ou se era só engenheiro Só palavrinha engenheiro ali Mas isso eu vou
2: trazer, pode ficar tranquilo Que agora a gente vai destrinchar essa engenharia E a gente vai descobrir como se funciona isso. No começo, Neto, talvez seja nessa tua parte, seja mais na parte ali do, do amor pelo título de engenheiro. Até porque, naquela época, muitos alunos começar, teve ameaça de greve, muitos cancelamentos de matrícula no curso de agronomia, os alunos buscavam titulação mais nobre, né, como outras engenharias, medicina e direito, então talvez naquela época ainda tinha um pouco de ambição, mas hoje em dia nós vamos mostrar aqui no Papo Agro, o primeiro podcast que vai mostrar isso, que não se torna mais de ambição e sim de um direito da gente que
0: se forma. Você já me deixou curioso, menino, bora? Eu já quero saber. <risos>
2: Encontre a gente no Instagram como papoagropodcast no LinkedIn, Facebook, Twitter e demais agregadores de conteúdo você pode encontrar a gente como Papo Agro.
0: Muito bem! E se você é ouvinte do Spotify segue a gente lá no Spotify, assim você vai ficar informado assim que a gente publicar um novo episódio. Música
2: a duplicidade dos títulos de engenheiro agrônomo e agrônomo ela durou ali praticamente 36 anos, quase 40 anos, e só teve fim em 46. E em 46 para frente, com um o decreto que teve na época, até os antigos agrônomos podiam ser passados a ser chamado engenheiro agrônomo. No começo, o MEC ele tinha todo o poder tanto de formar, registrar e fiscalizar o exercício da profissão. Isso parece meio comum para a gente hoje em dia. E em 66 ele perdeu por meio da lei que passou esse registro, a fiscalização do exercício profissional do engenheiro agrônomo para o sistema confea creia, no ano de 1966. Então o MEC deixou de lado e veio o sistema confea creia. tomou conta da nossa.
1: E é legal falar, Ig. Desculpa te interromper, mas de todas as profissões abrangidas pelo sistema Confea/CREA, a primeira a ser regulamentada foi a de engenheiro agrônomo.
0: Caramba, e antes disso não não tinha crea FÉ, Não não existia o sistema? Quando você falava de 1930, não tinha CREA naquela época?
2: Não tinha Pelo menos o sistema CONFEA-CREA Ele só passou a regulamentar E fiscalizar a nossa profissão a partir de 1966 Uma lei da época A lei, se eu não me engano, era a lei 5194 passou ali a exercer o registro da nossa profissão Então como a Valesca trouxe Foi uma das primeiras do CONFEA-CREA Então isso é é uma coisa de muito orgulho pra gente e, falando, né, continuando, apesar de ter tanta lei conflitante, como a gente estava contando, uma hora vai, outra hora é agrônomo, uma hora é agrônomo. O MEC, quando recebeu a administração do ensino, ele manteve a denominação do curso como Agronomia e o título do formando... Cadê os tamborzinhos na edição? ter os tamborzinhos? Formando Engenheiro Agrônomo, a partir de 75. Mesmo assim, depois né, o CONFEA, pelo Conselho Federal, em 2014, ele decidiu bater o martelo, de vez, que Agronomia é o nome do curso de bacharel que forma o nosso Engenheiro Agrônomo. Então... A gente cursa Agronomia e a gente se forma todos engenheiros, engenheiras, agrônomos e agrônomas.
0: Ah, eu tô todo arrepiado aqui. <risos> ah, que legal. Ah, ficou mais claro agora pra mim. Porque eu tinha esse conflito na cabeça, especialmente quando em algumas universidades eles colocam o nome do curso como Engenharia Agronômica. E pra mim soa tão esquisito, parece que eu não sou desse curso, sabe? Sim,
2: entendo. Ou
0: Bacharel de Engenharia Agronômica.
1: É, mas você sabe que o, o meu curso da Federal de São Carlos... É um, era um dos únicos cursos que você já saía com, a, com o título de engenheiro agrônomo.
0: Como assim? Eu saí com curso de engenheiro agrônomo lá em Belém.
1: No, ti, lá não tem, agro, não tem essa de ai ah, é agronomia. É tudo engenharia agronômica. Você já sai com o título lá no, no diploma, engenheiro agrônomo. Tudo, é uma das únicas faculdades aqui do estado de São Paulo que fazia isso antigamente.
0: Existiu algum momento da, da sua pesquisa, Guilherme, em que as pessoas eram tituladas como agrônomo? Sim, sim. Lá
2: no início, era todo mundo era agrônomo. Alguma, era, era como se fosse usado um sinônimo. Podia ser tanto o curso de engenharia agronômica como o curso de agronomia, e o formado podia ser agrônomo ou engenheiro agrônomo. Não, era uma confusão imensa. Mas eu tenho um dado muito importante. Eu tenho um dado muito importante para trazer aqui, que vai gerar um papo bem legal entre a gente.
0: Então bora, o show é seu.
2: Então, vocês acham que lá naquele início tinha alguma distinção na formação de um agrônomo e de um engenheiro agrônomo? Qual é a opinião de vocês?
1: Eu acho que não.
0: É, eu também acho que não. Agora, agora você ficou aí com Agora fiquei
1: confusa.
0: <risos> Ficaram com a
2: pulga atrás da orelha?
0: Então, gente,
2: tinha. Tinha uma leve diferença. E eu vou trazer aqui. No começo, no início do curso, era mais voltado para a produção agrícola. Quase nada tinha a ver com a disciplina de engenharia. Então naquela época ficava muito claro que o Ministério da Agricultura que o engenheiro agrônomo pouca relação tinha com a parte ali de mecânica, construção, hidráulica essas noções mais de engenharia. Então era um profissional mais voltado ali para a produção vegetal, produção animal com alguma noção básica de topografia de estrada rural, que é uma coisa mais de engenheiro. né? Então naquele ano, olha só, um pouco antigo. A Exalc. A Exalc era tinha muita autonomia na relação a esfera federal. Em 1925, olha a data, em 1925 ela passou a formar engenheiro agrônomo com reforço nas áreas de engenharia. Então foi uma das primeiras universidades que existiu no Brasil, que acrescentou cadeiras de engenharia rural, reforço em matemática, matemática 1, cálculo, estatística e também desenho técnico, construções rurais. Então muitos cursos passaram a se embasar
0: pela Exalc. Muito bem, eu queria Entrar num num aspecto que eu queria entender Mais as questões pessoais Especialmente da Valesca, mas Como o Guilherme também está próximo De se formar, espero que né, nos próximos Dois anos você vai ganhar o título, não é Guilherme? É isso o seu plano? Se Deus quiser E se eu estudar muito (risos) O que que vocês Entendem que é relevante Dentro da formação do Engenheiro Agrônomo, para que esse título Faça sentido? Quais as competências que um engenheiro agrônomo grano formado tem que faça com que ele seja, que ele deva ser entendido como engenheiro?
1: Olha, eu vou falar o que eu penso. Eu acredito que principalmente nesse momento que a gente vive hoje, que o mundo muda muito rápido, em tão pouco tempo, hoje a titulação de engenheiro tem mais a ver ainda para mim, porque o engenheiro é o profissional que sabe que consegue resolver problema. Né? E a gente tem cada vez mais que resolver problemas no mercado. E a gente, que nem eu falei no começo do do nosso podcast, que eu sempre escutei que a agronomia era um leque. né E eu ficava pensando, nossa, mas será que é um curso que aprende tanta coisa e não aprende nada? E hoje eu vejo que não. A gente pode atuar em tantas áreas e resolver os problemas de tantas áreas que eu me sinto uma profissional completa. Você pode parar e pensar, todas as outras engenharias precisam da engenharia agronômica, ela passa por todas as outras engenharias. O que que você acha, Neto?
0: Eu tenho essa dúvida na cabeça e eu entendo que ah, algumas das atividades que o engenheiro agrônomo tem habilitação para fazer e que foi, né, que foi preparado para fazer, elas dependem de, da engenharia. É, vamos entender que o engenheiro agrônomo, ele é, é se ele tiver essa habilidade ele pode fazer construções rurais de até dois pavimentos ou três pavimentos eu não tô lembrado agora. Assim como construir sistemas de irrigação ou outros sistemas que são ah, importantes e que necessitam de habilidades de de engenharia
1: dimensionar um projeto de irrigação é engenharia pura é muito cálculo
0: sim, a a formação
2: de barragem a parte de construção animal desenho técnico desenho técnico era a mesma matéria que uns colegas meus de arquitetura tinham, era muito parecido, muito semelhante eu tenho vários parentes formados em engenharia civil teve algumas coisas que se chocavam a parte de topografia, estrada só que a nossa engenharia seria mais voltada para a parte rural mesmo. Eu acho que há uma distinção grande, mas eu acho que a gente pode sim ser chamado de engenheiro.
0: É, eu acho que, assim, a gente não pode nem discutir isso mais, né? A lei diz que a gente é engenheiro, é isso?
1: Não, não vem não, Guilherme. Eu sou engenheira <risos> agrônoma.
0: <risos> é, eu tô mais querendo explorar os nossos sentimentos com relação ao termo do que a questão de legalidade. Porque, de fato, agora, se alguém me disser que eu não sou engenheiro, eu dou na cara. E se disser que a minha engenharia é pior do que a dos outros, eu vou dizer, ah, você me respeita, moço. Eu trabalho com tanta coisa e sei tá aí Focado em construir uma casinha?
1: É, com certeza.
0: Me respeita, (risos) sim. Aproveitando essa respirada no nosso papo sobre o curso de agronomia, você já entendeu aí se é agronomia ou se é engenharia agronômica? A gente quer lembrar vocês que, se você quiser ficar atento a todos os podcasts importantes do agronegócio, é só encontrar. A Rede Agrocast É uma rede de podcast que inclui todos os podcasts Que são interessantes e importantes do agro Em um só feed você pode ouvir todos lá E ter acesso a uma série de episódios legais Que falam desse assunto gostoso que é o agro Uh, mas, mas eu queria, eu estava eu, eu, eu resgatando o que eu estava pensando É que ao mesmo tempo em que eu entendo que existam, existam essas habilitações que a gente tem durante o curso Eu não sei se eu tenho competência para trabalhar especificamente nessa área Mas esse é um sentimento meu que também se aplica para outras áreas da própria agronomia Eu também não me sinto competente o suficiente para trabalhar com animais E o meu curso me habilita para trabalhar com animais Então essa é uma questão que é mais ampla porque o nosso curso ele é muito abrangente, vocês não acham?
2: Com certeza, faz todo, faz todo sentido. Eu acho que vai muito do profissional que se forma seguir mais nessa parte de engenharia. E é muito difícil a gente ver realmente alguém atuando muito centrado nessa parte de engenharia, mas a gente conhece alguém que de vez em quando atua, sim, nessa parte.
1: E, na verdade, hoje, hoje em dia, desculpa te cortar, mas a gente tem também que ter outras habilidades, né? Além da engenharia, a gente ser um bom engenheiro, né? Que entra toda aquela... É. Aquela aquela parte de relacionamentos, o empreendedorismo. E tudo isso faz parte também da formação da engenharia.
0: eu ia chegar nesse nesse tópico, sabe? Eu queria também, além de dizer que o nosso curso é muito abrangente, é por isso que a gente trouxe uma série aqui pra tentar explicar o curso de agronomia e as bases do curso de agronomia, a gente tem que entender a complexidade que é você ser bom nesse monte de coisa. Eu já ouvi de algumas pessoas dizerem que o engenheiro agrônomo, ele ele sabe um pouco de cada coisa, mas não é muito bom em em nada muito específico. E eu tendo a entender esse pensamento, porque... vindo de um curso muito abrangente, é difícil ser bom em tudo que que o curso propõe, né? É mais uma questão de como você orienta a sua formação para ser bom numa área específica.
1: É, mas aí você se especializa, né? Tipo... Você vai procurando aquilo que faz mais sentido para você, o que você mais gosta de trabalhar. Eu tenho amigos que trabalham em usina, eu tenho amigos que trabalham em indústrias de sementes, eu tenho amigos que administram fazendas, eu trabalho com o setor público, com a parte ambiental, meu marido trabalha com gerenciamento ambiental. Então eu acho que é um curso muito abrangente e que a gente pode se especializar na área que mais faz sentido para gente. E a gente pode mudar também ao longo do curso, porque eu acho que isso é uma crença que a gente também tem desmistificado nesses últimos anos, nessa mudança que nós estamos vivendo no mundo, nessa mudança rápida e tudo mais. Eu gosto muito de estar junto com os jovens, então eu estou sempre em palestras, eventos nas universidades. E eu vejo que hoje, Você pode mais falar assim, ah, eu vou tentar isso, se não der certo eu tento aquilo. Na nossa época, não. Você tinha que escolher uma profissão com 17 anos, na nossa época, né? Quem vê pensa que eu sou muito velha, gente. Eu não sou velha, não. (risos) Mas, Mas eu sinto essa diferença, que hoje existe uma empatia maior no você mudar a sua área. E você mudar a sua área. E antigamente não era assim. É, eu, eu já tinha que meio que saber o que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade. Eu já tinha feito o um técnico. Aí quando eu cheguei lá, tinha tantas opções. Eu falo, gente, eu poderia fazer mil coisas. E hoje eu vejo que eu seria ótima em várias outras coisas.
0: É verdade. Eu queria... Eu, eu, eu quero fazer uma outra pergunta pra vocês. E é provocativa. Se não tiver resposta, tá tudo bem. O nosso ouvinte que tá nos ouvindo, quem sabe pode contribuir, inclusive, com essa pergunta. Então, partindo pro final do papo, no nosso resumo do papo, eu queria entender pra vocês dois, e eu também vou tentar dar a espetáculo um aqui. Onde que termina a função do engenheiro agrônomo e onde que começa a função de outros engenheiros dentro da parte de engenharia do nosso curso? O que, que o agrônomo não pode fazer e deve chamar outro engenheiro para fazer? E esse é o resumo do papo.
1: <risos> Ai, que pergunta! Que
0: pergunta! <risos> Essa é difícil, né? Então, eu fiz a pergunta e não sei a resposta. <risos> vamos explorar o que a gente está pensando? Vamos pensar vamos pensar alto. Resumo do papo!
1: Eu contratei um engenheiro civil para assinar o projeto da minha casa.
0: Então você tá dizendo que você é, não moraria numa casa construída por um engenheiro agrônomo?
1: Não, mas é que não, não passa, <risos> né? A gente não tem habilidade, a gente não tem essa... Habilitação no nosso curso O projeto assinado por nós Não passa na
0: prefeitura eu, E eu não, sei, eu não sei de certo o que, que é E talvez a gente possa ouvir dos nossos ouvintes Ou até os, outros, os nossos outros hosts Podem ajudar a gente, mas eu acho que tem Uma, quest- uma questão relativa com o, o, Onde você está construindo Exato. Porque eu, eu acredito que o engenheiro agrônomo pode construir Uma casa em um imóvel rural, mas não pode Construir em um imóvel é, urbano
1: Pode ser
2: isso A gente pode criar galpão, a gente pode fazer a parte de silo A gente pode fazer a parte de cultura ovino, suíno, bovino, então a gente tem um leque bem grande nessa parte de construção e de domínio, mas na esfera rural.
1: E eu ia super bem nessa matéria, viu, Guilherme? É? Eu adorava desenhar os galpões e fazer cálculo de ração, adorava fazer isso.
0: Mas e aí, pessoal, vocês onde, onde, têm mais a, a contribuir com relação a, a, onde, a, a onde termina a nossa... A nossa função onde começa dos outros?
2: Eu acho que termina mais na parte de, de cada, cadastro, quando a gente vai partir de uma propriedade. Eu acho que a gente pode fazer ali o cadastro rural no máximo. Mas eu acho que a divisão de terra, essa parte de loteamento, já, já não está muito na nossa competência. Eu acho que daí já começa ali com um agrimensor, um topógrafo ou um engenheiro.
1: Olha que meu marido trabalha com isso, hein, Guilherme? É mesmo? É, essa parte de loteamentos é a especialidade do meu marido.
2: Oh, beleza
1: Ele é agrônomo
0: (risos) Tá vendo? Eu acho que isso vale um outro papo Os limites entre as profissões da engenharia Vamos marcar pra gente falar sobre esse assunto um um dia desse?
2: Pode marcar Vamos, vamos marcar
0: Então, meninada Fiquem ligados que a gente vai falar sobre esse assunto Qualquer hora dessa aqui no Papo Agro Por enquanto foi uma satisfação a gente falar sobre esse assunto Me trouxe uma série de informações que eu não tinha E eu espero que tenha sido prazeroso Pra você que tá ouvindo E pra vocês dois que também estão comigo aqui gravando Como é que foi pra vocês? Gostaram do do episódio?
1: Eu adorei, eu tô já, já quero mais
2: para mim é sensacional, trazer, falar sobre um curso que a gente ama, né, algo que a gente ama e quer, quer atuar como profissional é sensacional, então conhecer o início do nosso curso e agora depois a gente destrinchar as matérias parte a parte, eu acho que é muito interessante.
0: Muito bem, eu faço um, novamente o um convite ao nosso ouvinte. Vamos falar um pouco mais sobre esses limites? Falem aí o que, é que vocês pensam. Vai lá no Instagram e conversa com a gente. Agora eu queria agradecer a presença da Valesca. E eu não vou agradecer a do Guilherme, não, porque o Guilherme faz parte da nossa equipe. Então a Valesca é a convidada de hoje. Então eu queria <risos> agradecer a sua participação, Valesca. Muito obrigada pelo seu por ter aceito o nosso convite. E fica um espaço aqui para você divulgar qualquer trabalho que você queira e para contar para as pessoas como é que elas fazem para encontrar você. Fica à vontade, a casa é sua.
1: Ah, bacana. Eu tenho. A... Nas minhas páginas das redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu trabalho com a parte de consultoria ambiental, é, especificamente aqui no estado de São Paulo, com o programa Município Verde e Azul. E essa pa- toda a parte de licenciamento ambiental. Então se alguém precisar de alguma coisa e. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais Que eu estou à
2: disposição
0: E se quiser encontrar esses dois meninos, é no blog da engenharia Eu estou fazendo aqui jabá gratuito, viu?
2: Isso mesmo, confere nossos artigos Toda a nossa parte da engenharia No blog também, e no próprio blog Eu escrevi um artigo sobre isso também Sobre destrinchando a engenharia Virou uma série no, no blog também
1: É bem legal a, 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 o artigo do Guilherme E eu escrevi um artigo sobre as cidades Inteligentes e os desafios Da engenharia
0: Muito bem, os meninos podem ir lá no blog e a gente também também é, pode divulgar esses artigos Nos nossos stories assim que esse episódio sair Então fiquem ligados que a gente vai dar um jeitinho De vocês conseguirem encontrar esses assuntos Por enquanto, um abraço pra quem é de abraço Um beijo pra quem é de beijo, tchau Valeu pessoal, até o próximo
1: Tchau pessoal, eu sou do beijo, um beijão